0: est le fruit d'une longue évolution et de nombreuses découvertes. À l'aube de la Renaissance, les médecins étudiaient encore l'anatomie sur les animaux et pour cause, l'interdiction formelle par les religions chrétiennes ou musulmanes de disséquer, disséquer le corps humain a empêché toute avancée pendant mille ans. Aujourd'hui, science et religion ne font toujours pas bon ménage. Si le corps humain en lui-même a été désacralisé, sa fabrication, elle, reste de monopole divin. C'est pourtant de cela dont il est question aujourd'hui et c'est Hélène qui va nous en parler ce soir à travers le sujet des cellules souches. Nous sommes le 18 janvier, vous écoutez Podcast Science numéro 69, bonsoir Alors bienvenue à tous pour ce numéro 69 de Podcast Science. Euh, là c'est Franck qui vous parle. Je suis en compagnie de toute l'équipe. Donc il y a Hélène. Salut Hélène. Salut. Euh, il y a Alan, bien sûr, professeur Fawn, pardon. <rire> salut
1: Franck, salut tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Et ben ouais, carrément. Et il y a Marco. Salut Marco.
2: Salut Franck. Ok.
0: Salut, Hélène. Alors.
2: salut Alan aussi également.
0: Salut Marco. Alors. Alors pour ce numéro 69, on a choisi un sujet pas spécialement érotique, désolé pour les amateurs, encore que les cellules souches, je crois que ça touche un peu la reproduction, non Hélène
3: Oui, bah surtout les, les embryonnaires, mais il n'y a pas que les embryonnaires, Donc là, il n'y a pas que la reproduction. Ah ok,
0: ouais. alors vas-y on t'écoute.
3: Voilà, alors, bah, euh, Souvent présentées comme l'avenir de la médecine, les cellules souches sont déjà au cœur de certaines thérapies. Si elles sont source d'espoir pour bon nombre de personnes, l'utilisation d'embryons surnuméraires et humains pose des questions éthiques, comme tu l'as présenté au début. Pour pouvoir répondre à ces questions, il est important de bien comprendre ce que sont les cellules souches et quels sont leurs pouvoirs et leurs limites. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais faire un tour rapide autour de la biologie de la cellule. Euh, je parlerai ici que des cellules des êtres pluricellulaires, et donc plus particulièrement des animaux, hein, avant qu'on me tape dessus. Euh, bien qu'ayant chacune un rôle bien défini, presque toutes les cellules d'un être vivant contiennent une copie intégrale du génome de cet individu dans leur noyau. Elles ont bien toutes la, le même ADN. C'est important de le rappeler. Euh, on va faire un petit tour rapide de la division cellulaire.
0: Ça a été un peu remis en question, ça, dans la question de savoir si toutes les cellules avaient bien l'ADN identique.
3: Euh, ouais, enfin, après, c'est... Euh, ben L'ADN en lui-même, il est identique.
0: Le génome est bien entier dans toutes les cellules euh,
3: Parce que, ouais. par exemple,
0: euh, j'avais lu des choses comme quoi, de chez les gamètes, il y avait des modifications et qui, qui, étaient, euh, qui étaient transmissibles en plus. Mais bon, c'est peut-être pas confirmé encore, c'est juste ouais, ouais, des articles euh... comme
3: ça. moi j'en suis encore à ce dogme-là, alors peut-être qu'effectivement il y a quelques gamètes. Après, il y a par exemple les, les globules rouges, il n'y a plus de noyaux du tout, donc c'est sûr Oui, que ça c'est a... sûr, ouais. okay. Bon voilà, mais, mais bon, on va, on va rester sur sur ça, on <rire> va pas compliquer <rire> okay, encore plus le truc. <rire> euh, donc euh, la division cellulaire, euh, donc il y a, y a deux grandes phases... De, il y a l'interphase et la mitose, donc la mitose c'est ce qu'on connaît bien et puis l'interphase c'est ce qu'il y a la plupart du temps. Donc durant l'interphase la cellule croît et se prépare à la division qui donc aura lieu pendant la, la mitose. Donc l'interphase en fait elle est découpée en plusieurs périodes. Donc, la première est appelée euh, G1 et donc c'est le moment où la cellule croît et puis euh, elle fonctionne euh, selon euh, sa programmation. Donc elle va faire de la synthèse de protéines, elle va communiquer avec les autres cellules, enfin tout, tout ce qui fait une cellule normale. Quoi. La seconde, c'est la phase S. Donc c'est le moment où l'ADN la, est dupliqué, et donc euh, où en fait euh, c'est là où les chromosomes ils ils ont ils ont deux chromatides euh, identiques, enfin plus ou moins identiques, euh, reliés par le centre-mer. Donc ça fait euh, quand c'est bien hein, compacté, après ça fait la forme d'un de, de X. Euh, et la troisième, c'est la phase G2, où euh, là la cellule se prépare à se diviser et finit de, de, de croître encore un petit peu. Donc, Les phases G, il se passe pas grand chose, enfin on ne voit pas grand chose se passer, et la phase S, c'est la duplication de l'ADN. Et en plus des phases G1 et G2, il euh, y a une phase de repos la phase G0 en fait, et euh, là euh, la cellule ne remplit que ses fonctions euh, normales au sein de l'organisme donc c'est euh, la phase dans laquelle sont la plupart de nos cellules euh, d'adultes et euh, j'ai oublié de dire durant les phases G1, G2 il y a des points euh, dits de non-retour qui en fait euh, enclenchent le passage à la phase suivante c'est un peu avant le, le passage que les, la mécanique est mise en marche. D'accord. Euh, donc en fait, tout ça s'est régulé de manière très fine, et c'est dépendant de beaucoup de facteurs, euh, dont la, la présence de nutriments, euh, l'absence de poison, euh, et la présence de facteurs de croissance. Il euh, y a aussi... Euh, nécessité des cellules d'avoir euh, un point d'ancrage, qu'elles euh, qui, qu aient un peu d'espace pour pouvoir euh, se diviser. S'il y a trop de cellules, en fait, euh, ça empêche la division. Et donc, ça, ré... ça empêche qu'on ait... C'est d'ailleurs
0: un divisions. processus qui est impliqué dans le cancer. C'est qu'après, si c'est plus régulé, elles continuent quand même ouais. à se diviser si elles n'ont plus de place.
3: Voilà, bah ça, j'en reparlerai un peu après. Ah, ok, pardon. Euh, non, pas de souci. Donc, euh, sinon, il y a après... Donc après cette interface, il y a la mitose qui est donc le moment où ça, la cellule se divise qui est euh, donc euh, enfin, qui est bien, enfin, la partie un peu bien connue des gens faite en quatre phases prophase, métaphase, anaphase, télophase enfin où là euh, donc en fait, ça va être le au niveau du noyau, les chromatides qui s'alignent, qui se séparent et qui vont intégrer chacune un noyau donc comme ça chaque cellule fille, normalement, obtient une copie identique du génome de l'individu. Bon, après, des fois, il y a des petits, des petits soucis dans l'application, mais normalement, c'est comme ça.
1: D'accord. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu, tu nous rappelles ce que c'est qu'un ou une chromatide
3: Alors, les chromatides, en fait, c'est une copie d'un chromosome. En fait, quand le, juste avant, de, quand il, pour se séparer, il faut que le chromosome soit dupliqué pour que chaque cellule oui. ait et le même génome justement, et donc en fait, euh, quand ils se dupliquent, euh, ça fait euh, deux, deux chromosomes, mais ils ne sont pas séparés, ils sont accrochés par le centre-mer.
1: D'accord, le centre C'est enfin, au euh... milieu
3: à peu près, on va dire. Ok,
1: mais le centre-mer, ça existe dans un chromosome euh, normal Oui. D'accord, et puis... Le, le, quand quand la, la copie est créée, donc cette, cette chromatide, elle reste reliée au chromosome original par voilà. le centre -mer. En fait, le,
3: le double brin de, de l'ADN va être ouvert au moment mm -hmm. de, la, de la copie. Donc y a, à chaque fois, il y a un brin qui reste et puis un nouveau brin qui s'accroche au, au brin en fait, qui reste. Et ça reste accroché par le centre-mer pour... Euh, comme ça, c'est plus facile, entre guillemets, de retrouver... Euh, quel chromosome va ensemble quoi.
1: D'accord. Ok. Je, je, c est, c est... On, on se représente bien l'image
2: mentalement. Voilà,
3: bah, c'est vraiment la, la représentation en index du chromosome assez classique, mm
2: -hmm.
3: puisqu'en fait, en fait, euh, en fait c'est durant la mitose que l'ADN est compacté au maximum, et donc c'est à ce moment-là qu'on qu peut observer les, les chromosomes et que c'est à ce moment-là, enfin, c'est des cellules en, en mitose qu'on prend pour faire les caryotypes Enfin, là, où on regarde bien. Si on a tous les chromosomes au bon endroit, si on est une, un monsieur ou une madame, enfin tout ça. Quoi. <rire> euh, et donc en fait, cette compaction, elle est faite euh, d'abord, il y a des, des protéines qui sont liées à l'ADN, les protéines histones, mais ça c'est tout le temps, hein, elles sont tout le temps là. Et en plus, ça va se le, se, ça va se, euh, se renrouler sur lui-même plusieurs fois pour être vraiment bien compact. Et donc, ça fait qu'à ce moment-là, aucun gène n'est exprimé. Enfin, pas, c'est pas possible d'aller euh, transcrire le gène. Enfin, que, euh...
0: Tu peux juste redire le nom. On n'a pas bien entendu le nom des protéines. Des euh, protéines histones. Avec... E ah, ok, d'accord. Qui histone
3: Histone. E
1: ah, histone. E d'accord. Comment t'écris ça
3: H-I-S-T-O-N-E-S. D'accord. -E Il y a plusieurs types. Ok. Ok. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'était pour le, la division cellulaire. Après il euh, y a euh, dans, dans chez les êtres multicellulaires euh, une, grand, une grande variété de types de cellules qui sont euh, de différentes formes, de différentes fonctions. Euh, bah, par exemple, les neurones, ils vont présenter des ramifications, soit un peu en étoile. Et ils peuvent être très longs, puisque euh, on va par exemple. Enfin, pour. Euh, bouger les doigts de pied, on a un neurone qui part du doigt de pied euh, et qui va jusqu'au cerveau. Donc, euh, il fait toute la longueur euh, de l'individu.
1: moi ouais, bon, ça, c'est un petit peu exceptionnel quand même.
3: Oui, il n'y en a pas, il y en a pas, c'est pas, ouais, pas euh, la, a la a majorité, pas mais <rire> voilà.
1: Mais c'est possible. Ouais.
3: Mais c'est possible. À, à par rapport aux autres cellules, il n'est vraiment pas la même taille. Mm -hmm. C'est pareil, les, les fibres musculaires sont un peu plus longues que, que d'autres cellules. Euh... Enfin, cellules... si, on,
0: si on pense à la grenouille là, dont on a parlé cette semaine, le plus petit vertébré de quelques millimètres, ça veut dire qu'il y a des cellules qui sont plus grandes que des, que des individus entiers
3: Oui, enfin, dans la longueur, quand tu mesures en longueur, c'est pas très ouais, le, le poids, non. Plus, euh... ouais. <rire> donc, euh... voilà. donc, en fait, euh, la forme va être euh, dépendante de la fonction en fait, de, de la cellule. Et donc, euh, en fait, euh, pour faire... Pour remplir sa fonction, la cellule va exprimer euh, certains gènes que d'autres cellules ne, ne feront pas. Donc, euh, bah, par exemple, dans les cellules endocrines, euh, on va produire des, des hormones. Donc, on va avoir les gènes qui vont permettre la production et la, la, la production d'hormones qui vont être euh, transcrits histoire de, de pouvoir les faire. Et euh, donc, euh, voilà. Et euh, ces différents types de cellules, en fait, sont plus ou moins capables de se diviser. Donc les, tout ce qui est cellules épithéliales, donc euh, c'est la peau, les parois intestinales, enfin tout ce qui nous sépare de, du milieu extérieur, euh, ça se divise très fréquemment. Euh, les cellules hépatiques, au contraire, se divisent, euh, sont capables de se diviser, mais le font que si c'est nécessaire. Et euh, les cellules les plus spécialisées, comme les neurones ou les fibres musculaires, elles sont carrément incapables de se diviser. Donc euh, C'est pour ça qu'on dit souvent que les neurones, on les perd, on les gagne pas. Parce que justement, elles sont pas capables de, de se régénérer. Ouais. Et euh, donc au niveau du noyau de l'ADN, la différenciation, euh, on va la voir dans la condensation des différentes zones d'ADN, donc une une zone enfin, où il y a des gènes qui seront pas utiles va être très condensée, tandis que là où on a les, les, les gènes euh, utilisés par la, la cellule, ça va être beaucoup plus euh, déconden... enfin décondensé, pour que justement les l'ARN qui transcrit et qui permet de produire les protéines puisse euh, s'accrocher et transcrire. Et donc, il euh, y a aussi des marqueurs euh, plus chimiques, puisqu'il y a une méthylation, donc l'ajout d'un groupement CH3 à l'ADN. Euh, donc, s'il y a beaucoup de, de groupements méthyl, ça va inactiver les gènes. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va au contraire euh, euh, signaler qu'il y a des gènes importants à cet endroit-là. Il euh, y a d'autres choses importantes, c'est les... que les... les... Les chromosomes des eucaryotes sont non circulaires. Donc en fait, ils ont des extrémités qui sont les télomères. Et euh, c'est des zones qui sont hautement répétitives. Et où il y a un, un, en fait, il y a un des brins d'ADN qui est un peu plus long et qui se replie sur lui-même pour euh, bien bien coller le bout que les, les deux brins n'aillent se... pas voir ailleurs s'ils y sont. Et... Euh, et aussi empêcher la, la cellule de croire que l'ADN est cassé et veulent re recoller le, le bout de son chromosome euh, sur un autre. D'accord, donc, euh... donc ça marque,
1: ça, ça délimite finalement la, la cellule eucaryote, le, le ça, télomère.
3: Le télomère, enfin, c'est uniquement chez les eucaryotes puisque il y a un bout au chromosome. Donc il faut que qu'on qu sache où est le bout du chromosome pour pas ouais. faire, de, pour pas recoller et euh, aussi empêcher le... Les deux brins de se séparer euh, de manière anormale, enfin désirée.
1: Ok, tu nous rappelles juste ce que c'est qu'une cellule eucaryote.
3: Une cellule eucaryote, hein c'est une cellule avec un vrai noyau, enfin avec un noyau. Donc c'est tout ce qui n'est pas bactérie, pour faire très rapide.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est une cellule aussi pour les plus euh, démunis d'entre nous
3: Re <rire> <Alors, les> cellule.
0: <rire> Je rigole.
3: Mais ça, ça commence à devenir dur là. Euh, donc euh... Le, le problème c'est que de, de ces théomères, c'est que l'ADN polymérase, donc est l'enzyme qui duplique euh, l'ADN, qui permet de justement d'avoir euh, de, de copier les chromosomes, est incapable de copier l'ADN jusqu'au bout. C'est physique en fait, c'est pas chimique, plus exactement physique mais... et donc en fait à chaque mitose les télomères s'usent. Ben, enfin, néanmoins, il y a une enzyme qui permet de synthétiser euh, l'ADN télomérique, c'est la télomérase. Et elle va être euh, présente et active dans les cellules germinales, euh, dans les cellules embryonnaires et dans les cellules cancéreuses. Donc c'est ça qui, en fait, va euh, faire que les... Enfin, ça va rallonger euh, les télomères euh, par rapport à ce que fait l'ADN polymérase pour qu'on ne perde pas de le, les, les télomères. Parce que sans elles, en fait, euh, les cellules sont limitées à une quarantaine de divisions. Et après, euh, les, les, les cellules, au bout de 40 divisions, elles ont plus de télomères et elles sont plus viables. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle euh, la mort programmée euh, des cellules, donc l'apoptose. Et là, en fait, on parle aussi de suicide des cellules, mmh. puisque, euh, en gros, là, la cellule implose. Donc, elle, 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 elle part en petits morceaux. Au passage, elle a coupé son ADN pour que qu'il ne puisse pas être euh, récupéré. Et euh, elle va même appeler les phagocytes qui vont venir absorber les différents morceaux de la cellule pour que ça ne puisse pas aller euh, ailleurs et, pour bah, entre guillemets, contaminer alors. les autres cellules. Et euh, en fait, ça, ça vient. Soit quand euh, la cellule détecte qu'elle a des des problèmes, enfin des, une atteinte grave à son génome, soit si elle reçoit des, des messages extérieurs à elle, et donc ça peut permettre d'éviter euh, des proliférations de cellules si à un moment ça, ça se prolifère de manière anormale, normalement on, ça envoie, le corps envoie des messages et les, les cellules se détruisent d'elles-mêmes, sauf si les cellules sont cancéreuses. Et, là, et en fait... Donc on...
0: Les télomères, en fait, pour revenir là-dessus, c'est un petit peu le le, chrono le sablier du, du, de l'espérance de vie des cellules.
3: Voilà, mais sachant qu'on peut le, le, ré, entre guillemets, on peut le, le réinitialiser ouais, on
0: peut... Ouais,
3: okay. en, en général, la télomérase, elle est sur des cellules qui sont euh, qui ont le télomère euh, intact, enfin vraiment euh, sans problème, et elle va juste les maintenir justement dans tout ce qui est euh, les cellules souches, les cellules germinales, pour permettre que, de ne pas être limité dans le nombre de divisions. D'accord, ok. Alors et elle va être dans les cellules cancéreuses puisque les cellules cancéreuses, elle des... un joyeux bazar.
0: Et il n'y a pas des crèmes de beauté aussi qui, euh, qui revendiquent une action sur le télomère ou je sais pas quoi <rire> bon, Ça je, je sais, sais pas, que... mais
3: alors moi j'ai des gros doutes sur les crèmes de beauté. Euh, oui, euh, non mais ça sûr. À la DN végétale machin, <rire> moi, je, euh...
0: Il me semble qu'il y me en a comme ça qui revendiquent. Enfin bon bref.
2: faut se méfier de ce genre de trucs. Hein. Ouais.
3: Donc, euh, pour revenir vite fait sur les cellules cancéreuses, après je passe, euh, je passe à la suite. Euh, donc en fait, c'est des cellules qui ne peuvent pas rentrer en apoptose, enfin qui ne qui rentrent plus en apoptose.
1: cest ne peuvent plus mourir.
3: Voilà, elles ne peuvent plus mourir. En plus, euh, donc elles ont hein, de très fortes modifications génétiques. Donc il y a énormément de mutations, il y a même des, des translocations, en il fait, y a des déplacements de fragments de chromosomes sur un autre c'est vraiment euh, ça n'a plus rien à voir hein. génome cellule avec génome d'une cellule normale et en fait ça va inactiver tous les systèmes de réparation de l'adn donc alors, les mutations vont s'accumuler et euh, activer le système, euh, enfin, les systèmes de, de prolifération qui ça va vraiment euh, favoriser la, la division cellulaire donc en fait, les, les cellules cancéreuses, elles vont se diviser très très rapidement. En plus, elles elles ont des un système pour à, enfin qui favorise la vascularisation. Donc il y a les, des petits vaisseaux qui viennent les irriguer parce qu'elles ont un peu besoin de, de nutriments. Et comme ça, elles envahissent peu à peu, enfin si on fait rien, hein, le le corps du malade et ça va empêcher les organes vitaux de fonctionner. Et donc forcément, ça entraîne euh, la mort euh, de la personne. Donc euh, et enfin les cellules cancéreuses sont réellement euh, immortelles, c'est-à-dire qu'en culture euh, on peut les maintenir euh, sans problème pendant des années. Enfin ça se fait d'ailleurs sans problème tant qu'elles ont euh, leurs nutriments pour, euh, pour pouvoir vivre. Euh,
0: mmh. Oui d'ailleurs les chercheurs utilisent tous euh, la même lignée en fait de cellules, ouais. je crois. C'est les ouais, H.E.R. ou je sais pas quoi. Euh...
3: Euh, ouais, il me semble aussi. Mais, euh, et, ouais. et, la, et ça vient d'un patient qui est. Ouais, d'une patiente, voilà. Des enfin, cellules cancéreuses d'une patiente.
2: Une patiente. Ouais.
3: Qui, qui, des années 70 par enfin, 70. Oui, 70, ouais.
1: Enfin,
3: donc, c'est vraiment. Euh... Et enfin, là, c'est aussi des, enfin, des cellules immortelles. Donc, les autres cellules immortelles, ça va être euh, les cellules souches et qui vont avoir comme autre intérêt que d'être immortels, euh, d'être capable de, de se diviser à, à l'identique, mais aussi de, de se différencier en différents types euh, de cellules. Et donner ainsi, euh, justement, pouvoir donner des neurones, des euh, cellules de la peau, euh, les, une, enfin des cellules de la rétine, enfin, tout, tout ce qu'on qu veut. Enfin, encore que en fait, ça va dépendre du type de cellules souches. Il n'y a pas qu'une seule sorte de cellules souches. Mmh. Donc alors, le, les cellules souches euh, par excellence, entre guillemets, c'est les cellules souches dites totipotentes, donc de toti, tout pouvoir. Donc ça, c'est les cellules qui permettent un développement complet d'un individu. C'est-à-dire qu'on va, si ça va pouvoir donner un embryon plus les annexes embryonnaires, donc c'est des cellules, si on implante euh, chez une femelle de la, de la même espèce, euh, ça va pouvoir donner un individu euh, complet, euh, un clone, si on coupe en deux, enfin, s'il si ben, y a plusieurs cellules. Donc, euh, en gros, ça va de la cellule œuf et chez l'homme, jusqu'au stade euh, morula, donc jusqu'à huit cellules, donc en fait, jusqu'à ce que ça soit, euh, vraiment, les cellules se touchent les unes aux autres. Quand on, on voit. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que ça va, le, le clonage reproductif va être possible. C'est le seul moment d'ailleurs. Donc C'est ce qui se passe chez les vrais jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand il y a deux cellules ou un peu plus, il y a une cellule ou plusieurs qui se sépare du, du, du reste et qui va du coup donner un, un autre individu. Et donc, forcément, euh, identique.
2: Et des fois, elle se sépare mal et ça donne des 6 à moi.
3: J'ai pas entendu la remarque.
2: Je disais, des fois, elle se sépare mal et ça donne des 6 à moi.
3: Oui. C enfin, souvent, les... c'est même un peu plus tard, en fait, le... les 6 à moi. Puisque justement, ça pour se diviser mal. Mais... Et il y a d'autres choses encore plus rares, mais ça arrive. Euh... Ça va être l'absorption. La... En fait, ça va être deux... Euh... De, petits, ouais, euh, de petites boules de cellules de, de, venues de deux cellules off différentes qui vont euh, s'agglomérer donc va avec le contraire et là on va avoir euh, des chimères on en a parlé euh, dans l'actualité scientifique la semaine dernière avec des singes chimères euh, ça arrive chez l'être humain il y a des trucs assez bizarres euh. donc par exemple il y a une, une femme qui euh, dont on a, elle avait des problèmes avec euh, faut faire reconnaître ses enfants parce qu'elle a eu des soucis. Donc, elle a fait des tests génétiques euh, pour voir si ses enfants étaient, de, étaient donneurs compatibles. Et là, il, les gens, il, les géniciens, enfin, mais euh, c'est pas vos enfants. Hein. Vous avez pas le même... Enfin, euh, ils n'ont pas vos gènes, quoi. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, la dame avait deux génomes différents en elle. Donc, euh, en fait, c'est l'inverse des jumeaux. Au lieu de scinder en deux, c'est deux choses oui. qui se compactent en deux.
0: Mais il venait d'où euh, ce, ce deuxième génome
3: Et eh bien en fait, ça, ça viendrait d'une sœur euh, jumelle, enfin fausse jumelle. Ah oui, d'accord. Qui aurait okay. été absorbée en fait, hein, qui ça serait. Mais
1: <rire> attends, ça veut dire que dans, dans chaque noyau de chaque cellule de son corps, elle avait deux types d'ADN ah.
3: Non, en fait, elle a certaines cellules qui ont un, 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 un génome et d'autres cellules qui ont un autre génome.
1: Ah, d'accord, ok. Donc, pas Donc, en fait, mangé, en fait. C est, c
3: est, c est ces ovaires n'avaient pas les mêmes, euh, le même génome que les cellules qui ont été prélevées pour faire euh, son, son, enfin, son, ses tests ADN. Ouais,
1: d'accord.
3: Mm -hmm. C'est euh,
1: euh...
0: hein <rire> bizarre que ça ait pas, euh, pas posé de problème de reconnaissance entre cellules, que ce soit deux génomes différents.
3: Ben, après, c'est tellement imbriqué dès le départ, euh, je pense que. Euh, ah ouais? Il y a un, un apprentissage.
0: C'est un peu comme si, si quelqu'un me donnait un bras, que je me le greffais et que ça posait pas de problème finalement, c'est pareil.
3: Ouais, bah après ouais. c'est quand même des niveaux... Euh, non, enfin dans la nature, euh, c'est quand même euh, du frère et soeur. Hein. Ouais, c'était très proche, ouais. C'est ouais, quand même plus proche. Donc après, on sait jamais, il y a peut-être euh, des fois où ça marche pas et du coup ça avorte euh, avant-terme.
0: Oui, d'accord.
3: Et comme on sait même pas, enfin, on estime le nombre de gens qui sont comme ça, mais on sait pas parce qu'on fait pas des tests euh, génétiques à tout le monde pour savoir euh, s'ils ont qu'un seul ADN ou plusieurs. Enfin euh, bref. Ok. Donc pour revenir à nos cellules souches, après il <rire> euh, y a les cellules souches qui plur, euh, pluripotentes qui sont celles qu'on utilise euh, beaucoup plus, enfin au niveau euh, thérapeutique. Donc c'est des cellules souches embryonnaires et elles, elles elles en fait par rapport aux précédentes elles peuvent pas créer les annexes à embryonnaires. Elles peuvent donner tous les types de, de cellules d'un individu, mais comme elles peuvent pas créer un placata et un, un ombilical, elles peuvent pas être utilisées pour euh, faire un clone, en fait. Et donc, en fait, elles viennent euh, de, la, de ce qu'on appelle la masse cellulaire interne du blastocyste. Donc, euh, ça va jusqu'au stade 40 cellules. Donc, le blastocyste, en fait, le, enfin l'embryon, le, ça devient une, une boule creuse. Et il y a un endroit, il y a une, une grosse boule de, de cellules. Et c'est là où va se développer euh, l'embryon, en fait. Le reste va donner le, le placenta après on a des cellules souches multipotentes donc là celles-là on les retrouve autant chez l'embryon que chez l'adulte euh, elles ont déjà commencé un peu à se différencier et elles peuvent donner que certains types de cellules donc on dit que c'est des cellules déterminées mais ça reste quand même des cellules souches et les plus connues c'est les cellules hématopoïétiques qui sont donc dans le dans la moelle épinière et dans le sang de cordon et c'est ce ces cellules-là vont donner toutes les cellules euh, du sang, donc les globules rouges, les plaquettes, les lymphocytes et les macrophages. D'accord. Euh, et alors, il y a les cellules souches unipotentes. Celles-là, elles, elles sont capables de s'auto-renouveler. Donc, elles sont... Euh, enfin, là, apparemment, ils sont pas tous, tous les chercheurs ne sont pas d'accord, mais elles seraient immortelles. Mais elles peuvent donner qu'un seul type de cellule, Et c'est le cas des, euh, sur les des cellules épithéliales. Donc de la peau des intestins, euh, du foie ou des testicules. Et donc c'est assez intéressant et c'est aussi pour ça qu'on qu en a, c'est que ça permet la régénération, en particulier lors d'une liaison, donc euh, une liaison. Voilà. Donc quand on se coupe, heureusement que nos cellules de la peau elles peuvent se, 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 se diviser pour pouvoir euh, refaire de la peau euh, au-dessus de la coupure, quoi. Et donc okay. cicatriser. Et par contre, à l'opposé, il y a des organes comme le cœur ou le pancréas qui n'ont pas du tout de cellules souches. Et là, pas possible. s'il leur arrive quelque chose, ils ne peuvent pas se réparer d'eux-mêmes. Oui,
0: pardon. Non, vas-y. Non, je voulais reprendre. Vu que là, tu étais unipotente, il y avait les résumé les différents types de cellules souches. Il y avait les pluripotentes, les multipotentes. Il y a les totipotentes, Il y a les totipotentes.
3: Donc ça ouais. c'est vraiment, enfin il y en a même ces limites. Euh, pour eux c'est pas des cellules souches parce que c'est vraiment le tout début d'un euh, individu quoi. C'est la, la cellule œuf et puis les tout premiers les tout premiers stades. Donc c'est vraiment, enfin euh, voilà. Ouais.
0: Stade morula, morula, en fait les. Ouais
3: c'est stade morula. Okay. Okay. Donc euh, pluripotente qui donne, euh, qui peut donner toutes les cellules euh, d'un être humain sauf de tout ce qui est annexe embryonnaire. Euh, comme le placenta. Euh, oui. Multipotente qui donne une lignée de. Enfin, un, un certain type de cellules, donc par exemple toutes les cellules du sang. Et unipotente, ça donne vraiment qu'un type de cellules. D'accord. Bah,
1: d'accord, elles sont toutes immortelles J'ai pas compris.
3: Normalement, elles sont toutes immortelles. C'est juste les unipotentes, il euh, y en a qui. Enfin, il y a des chercheurs qui sont pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elles okay. sont réellement immortelles ou pas. D'accord. Et alors. En plus de celle-là, il y a les cellules souches induites. Donc euh, ça, c'est pas naturel. C'est des cellules souches euh, pluripotentes, donc, qui sont capables de donner tous les types de cellules euh, d'un adulte, mm -hmm. mais qui vont être obtenues à partir de cellules différenciées. Et donc ça, ça ouais. se fait euh, de. c'est fait à partir euh, de l'injection de quatre gènes par un vecteur viral. Et ces gènes-là vont en fait euh, activer les, les systèmes de division et de dédifférenciation. Et donc ça a été, c'est une technique qui a été mise en place par le professeur euh, Shinya Yamanaka en 2007. Donc c'est assez récent. Et euh, l'année dernière, en enfin, novembre dernier même, c'est encore encore plus récent, euh, une équipe de Montpellier a réussi avec deux gènes en plus à prendre une cellule euh, sénescente, c'est-à-dire qui est vraiment euh, qui est vieille et qui normalement est censée euh, arriver à l'apoptose parce que euh, ça commence à vraiment enfin l'ADN commence à être un peu euh, dégénéré ça semble sent Ça sent le, roussi. Ça sent le roussi. <rire> Et donc ils ont réussi à partir d'une cellule qui est normalement censée euh, forcément arriver à la à, à la mort cellulaire à la faire revenir en cellule souche pluripotente. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que déjà, ça permet d'obtenir de, des cellules souches euh, enfin, un peu plus facilement qu'avec des embryons. Et euh, sur...
0: Plus facilement ou plus éthiquement
3: bah, De ce que j'ai lu, c'est enfin, un peu plus facile après les différencier. Après, éthiquement, effectivement, il y a les questions éthiques. Et euh, puisqu'on ne va pas avoir besoin de détruire un embryon pour les avoir. Et surtout aussi, l'intérêt, c'est qu'on va, on peut avoir du coup des cellules qui ont le même génome que le patient. Dans tout ce qui est euh, rejet, oui. greffe, c'est intéressant.
0: Ok, d'accord.
1: Alors, Donc, juste que je, si, si on peut juste récapituler, que je comprends bien, je ne suis pas sûr d'avoir compris, on prend n'importe quelle cellule de n'importe quel bonhomme, en appliquant la technique d'un chercheur japonais qui utilise quatre gènes, on arrive à la réinitialiser à un stade de cellules souches pluripotentes et en ajoutant encore deux gènes euh, trouvés par une équipe, euh, une équipe de Montpellier, on arrive à inverser le vieillissement de cette cellule, la, la, la réinitialiser complètement, la remettre, remettre les compteurs à zéro. Et, voilà, c'est ça l'idée. C'est ça, d'accord. C'est incroyable quand même, c'est génial.
3: ouais c est, c est okay. je vais voir, c'est pas... C'est génial sur le papier.
1: D'accord, ok. Y a, mais c'est Il y, un...
0: des...
3: y a un mais. Ah, d'accord. Oui, non...
0: C'est souvent des équipes japonaises, non Ils sont très en avant dans le sujet sur le sujet. Ouais,
3: bah, je pense que ça, ils ont aussi les, les financements et puis peut-être pas non plus les mêmes euh, la même vision des choses euh, au niveau des. Je veux dire moins,
0: euh,
2: ouais, d'accord. Bah après,
3: ouais. c'est nous, on a aussi, comme tu disais, c'est l'Église euh, qui a interdit pendant longtemps qu'on touche pas, enfin, euh, qu'on qu ne fasse pas de ne Dissecte euh, pas les morts, euh, ouais. Mm
0: -hmm. donc, Mais après, pas seulement l'Église, sais... hein, toutes les religions en fait. Hein.
3: Oui. Mais après, est-ce ils n'ont pas aussi euh, une autre... Enfin, là, je ne saurais pas répondre, hein, mais euh, c'est possible aussi qu'ils n'ont pas, hein, pas forcément le même rapport à la vie. Et du coup, euh... enfin, je sais pas. Je... Il ouais.
1: ouais, y, y a sans doute une composante culturelle là-dedans, probablement. Hein. D'autres valeurs, quoi, finalement, qui font que, que c'est possible là-bas, que ça l'est moins ici. Ouais, sûrement. Ouais, je ne sais pas. Enfin, bref, on, on t'écoute.
3: <rire> donc, euh, enfin, donc, là, j'arrive sur les, les intérêts euh, thérapeutiques de ces cellules souches. Mm -hmm. Donc, euh, l'intérêt premier, en fait, c'est de, de créer des organes et des tissus à partir d'une cellule. Enfin, pour l'instant, c'est quand même plutôt quelques cellules, mais euh, de pouvoir recréer euh, in vitro complètement un organe et le. le pour le, le, le transplanter, enfin remplacer ouais. chez un patient. Ouais. Sans en plus, euh, sans avoir besoin d'un donneur d'organes, donc euh, c'est quand même un très grand espoir.
1: Ouais, sans devoir élever des clones sur une île <rire> isolée.
3: Oui, enfin bon, ça... mais on arrive, euh, bah, on arrive à refaire juste l'organe, en fait. On n'est pas obligé de faire le clone. Ouais, ok. Enfin, euh, c'est ça l'idée. Oui, ouais, d'accord. Euh, donc, en fait, euh, ce genre de choses, ça se, fait, ça se fait plus ou moins dans cette idée-là. C'est euh, la culture de peau pour les grands volets Donc là, on va prendre un petit bout de peau intact euh, quelque part. On va le, le mettre en culture avec, et on va favoriser la, la division cellulaire. Et comme euh, j'ai dit avant, dans la, dans la peau, il y a des cellules souches qui donnent que des cellules de peau. Mais comme on, ce qu'on veut, c'est refaire une peau pour le, pour le brûler, eh ben, la, on va faire en culture en fait, de la peau de, de la personne. On va pouvoir lui remettre de la peau euh, beaucoup plus rapidement que s'il fallait attendre qu'il euh, qu cicatrise par lui-même. C'est un, un peu moins douloureux pour la personne. Mmh. Et puis, il y a les grèves de moelle osseuse. Dans, dans tous les cas, des maladies du sang, comme les leucémies... Euh, et tout ça, où là en fait, on va en fait l'intérêt de la moelle osseuse, c'est là où il y a les cellules souches du sang. Donc en fait, on va réimplanter des cellules souches saines pour euh, faire euh, des pour que la, le patient ré, euh, obtienne de nouveau des cellules souches, euh, des cellules sanguines saines, ouais. sans avoir besoin d'avoir de, des transfusions en fait.
0: D'ailleurs, il euh, y avait un, une, un article, enfin il y a eu un patient intéressant comme ça qui a été soigné d'une leucémie par un, un don de cellules souches euh, sanguines, hématopoïétiques, et qui a été guéri du SIDA. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça.
1: Oui, j'avais entendu parler de ouais. ça. Ça remonte à une année ou deux,
0: non Ouais, c'est assez fou, ouais. c'est qu'en fait, il, il y a certaines personnes qui sont naturellement immunisées contre le VIH, et en fait, une de ces personnes a donné ses cellules souches à un patient qui avait une leucémie, et en fait, en lui donnant ses cellules sanguines, il a lui a donné l'immunisation aussi, parce que, enfin, c'était assez euh, assez marrant.
3: Et euh, bah encore plus loin dans ce genre de choses, il y a tous, donc il y a, il y a les dons de moelle épinière, mais aussi les dons de sang de cordon ombilical. puisque il y a dans le dans le sang de cordon ombilical, il y a déjà des, des enfin il y a ces cellules souches. Et donc c'est l'histoire euh, des bébés médicaments, donc où euh, dans une famille où il y a un enfant malade, si les parents désirent avoir un autre enfant. Euh, ils peuvent faire euh, des tests préimplantatoires pour être sûr, un, que l'enfant qui est à venir euh, sera pas malade, et deux, sera compatible avec euh, son frère ou sa soeur malade, et à ce moment-là, ils peuvent récupérer euh, directement euh, le sang de cordon. Euh. Donc ça a été euh, le premier fait en France, c'était il y a un an ou deux, je crois, ils en avaient parlé. Ouais. Donc... Euh... Donc voilà, donc on utilise déjà les cellules souches. C'est pas mmh. que du, du futur. Euh, une, une autre idée, mais ça j ai, j ai, Je pense que c'est plus aussi de la, du futur, c'est l'utiliser dans la recherche, en particulier pour tester la toxicité de certaines molécules. Et donc, euh, enfin la toxicité ou l'efficacité quand c'est des, des molécules visées thérapeutiques. thérapeutique. Et donc là, en fait, ça serait testé in vitro sur des lignées de cellules, ou voire peut-être même des tissus, pour voir si ça marche ou pas, ou si c'est toxique. Et ça serait pour limiter les tests sur les animaux. Bon, après, ça, faut voir aussi. Euh...
0: Donc, ça serait de l'éthique, dans la. <rire> ça serait un argument éthique pour ceux qui sont euh, trop éthiques. Voilà. <rire> okay.
3: Et puis, euh, un côté beaucoup plus euh, direct. Euh, ça serait la recherche euh, sur le développement humain. Donc, euh, ça peut permettre, effectivement, en fait, de travailler sur euh, des cellules souches embryonnaires, de mieux comprendre le développement humain, et en particulier, euh, dans le cas de maladies génétiques, et comment ça se développe, et trouver, donc, euh, si on comprend, des molécules capables de, enfin, de, au moins de restaurer le développement normal, si ce n'est de guérir. Et aussi, euh, ils espèrent aussi trouver des enfin, au moins comprendre les, les mécanismes moléculaires à l'origine des tumeurs. Euh, parce qu'en fait, pour l'instant, le, le cancer, comme c'est vraiment des grosses modifications, on sait qu'il y a des, des, des molécules cancérigènes qui vont venir, qui vont, euh, qui vont faire, mais on ne connaît pas complètement toutes les, toutes les transformations qui font qu'on passe d'une cellule saine à une cellule cancéreuse. Parce qu'il y a trop de différences, en fait, entre les deux. Donc... Euh... Ils espèrent effectivement avec les cellules souches, puisqu'elles sont aussi mortelles, et euh, d'essayer de comprendre aussi certains mécanismes derrière les cancers. Mais euh, bon, tout ce truc, tout ce, ce côté euh, Oh qu'est-ce que c'est beau les cellules souches a été un mmh. peu remis en cause surtout euh, l'année euh, dernière. Donc euh, tout d'abord par euh, trois articles publiés en mars dans Nature regroupé sur le titre « Pas du tout effrayant, cellules souches, la face sombre ». Et donc, là en fait, il, euh, il démontrerait que les cellules souches euh, induites en particulier, donc celles qu on, euh, quand on prend une cellule normale et puis on lui injecte des gènes et elle redevient cellules souches, euh, ces cellules-là en fait euh, auraient un risque plus élevé que les autres de devenir cancéreuses. Oui. Donc euh, bon, c'est bien beau de soigner les gens avec euh, des cellules souches, mais si c'est après pour leur filer un cancer, c'est peut-être pas génial. Et, euh, et donc voilà, ça a quand même donné un, un petit peu un coup de frein. Et euh, l'autre gros coup de frein, en fait, c'était en novembre. Euh, le, le, le laboratoire euh, américain Gérons, qui est euh, enfin qui est un des pionniers, annonçait euh, arrêt, l'arrêt d'essais cliniques sur l'utilisation de cellules souches embryonnaires pour soigner les personnes ayant des, eu des traumatismes au niveau de la moelle épinière. Et en, en fait, ils ont expliqué que c'était pour des raisons financières, euh, qu'en fait, ça coûtait trop cher, et donc il y a un certain nombre de de spécialistes qui pensent que c'est peut-être parce qu'en fait, enfin euh, c'est trop cher parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés derrière, que ça marche pas si bien que ça.
1: Ok, c'est pas que la clinique est, est entourée d'églises créationnistes quelque part au milieu du Texas
3: Bah...
1: Je sais rien, je, je, je déconne, je sais même pas où se trouve ce... ce, ce euh, je crois que c'est en Californie. En au Californie, oui, non, alors, ce sera pas
2: le cas. Donc euh... Ouais
0: parce que de manière amusante c'est vrai que les états unis ils sont peut-être super euh, conservateurs sur plein de sujets mais là c'est vrai que sur les cellules souches ils sont ils sont vachement en avance quoi sur nous.
1: Ouais enfin là où ils ont pu euh, travailler pendant les années Bush, ça n'a ça, ça pas été le cas partout, hein, ça fait avoir. enfin je dis ça euh, sans bah filer, oui en évidemment. plus non,
0: en plus c'était pendant les années Bush quoi, c'est que euh, bah, c'est là ils ont commencé pendant les années Bush non
2: Ouais, ouais, je sais non.
1: pas, je devrais pas me
0: lancer comme ça, attendez. <rire> bah, non, mais c'est vrai qu'il qu y a un contraste, euh,
3: quoi. Après, euh, tant qu'ils ont, des... enfin, euh, qu ont des financements, tant qu'il n'y a pas de loi qui, qui est interdit. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Ben, C'est-à-dire qu'Obama, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a attribué des financements publics pour la recherche dans les cellules souches, ce que Bush ne voulait pas faire, et ça, c'était sûrement son côté conservateur. Quoi. Mm -hmm. Mais après, eux, ils, je pense qu'ils légifèrent beaucoup moins sur, sur ces sujets. Quoi.
1: Ouais, ok, alors ce qui s'était passé voilà, je, je vais faire une petite recherche sur, sur internet dans l'intervalle euh, Donc, le, le Sénat américain avait approuvé l'augmentation des financements pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires et Bush avait mis son veto donc la, la recherche avait été voilà. facile, mais effectivement elle n'avait pas été stoppée à cette époque
0: Ok.
3: Donc en fait euh, en conclusion de tout ça c'est que ça reste un gros espoir la thérapie cellulaire par les cellules souches mais euh, comme on ne comprend pas encore complètement euh, tous les processus de régulation, de différenciation, c'est quand même euh, pas encore pour tout de suite. Et donc, euh, il voilà, faut vraiment que les, les gens euh, patientent alors qu'ils en entendent parler depuis un certain temps maintenant. Enfin, c'est pas encore prêt. quoi. Et en plus, il oh, okay. bah, y, y, y a toutes les questions éthiques, on en a un peu parlé au passage. Euh, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important que les, les, les gens euh, comprennent bien ce que c'est que les cellules souches et euh, à quoi ça peut servir et, et quels sont aussi les risques et pour pouvoir justement euh, que les, les lois qui sont faites par nos politiques enfin on y regarde un peu de plus près et qu'on fasse un choix de société quoi ça soit pas juste euh... Les savants fous d'un côté qui veulent tout savoir euh, de manière n'importe comment, et puis euh, les politiciens qui, qui régulent selon les, un peu les lobbies qui leur, qui leur tombent dessus. Ça
2: fait partie de ces mots qui, qui effraient un peu, comme euh, OGM, nucléaire, euh, ces mots qui effraient un peu le, 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 le grand public, on va dire cellules souches ça fait un peu peur, quoi. Ça fait penser à clonage aussi, tout ça, ça, ouais. ça effraie facilement, quoi.
3: Oui, alors qu'en fait, euh, sur le clonage, on, enfin, pour le coup, c'est, enfin, c'est pas non plus très loin, mais euh, comme on fait, on peut induire que des cellules pluripotentes et qu'on utilise que des cellules pluripotentes, en fait, on peut pas faire, enfin, on peut pas faire de clones. C'est déjà des cellules qui sont plus capables de donner un clone, donc euh, voilà.
1: Et puis je crois qu'il y a la dimension, enfin il y a l'adjectif la, embryonnaire qui fait peur aussi et qui enflamme tout de suite les esprits quand on, quand, quand oui, on parle de, de la problématique des, des cellules souches.
0: Euh,
1: ouais. tu, tu, tu sais un peu euh, sur, sur quel type d'embryon ils sont prélevés, ces, ces, Alors... ces, ces échantillons
3: en France, c'est uniquement euh, des embryons surnuméraires, donc en fait c'est des embryons obtenus euh, quand les quand un couple veut, euh, enfin, veut des enfants et donc se fait assister, donc mm -hmm. il va avoir une fécondation in vitro, et euh, il y a forcément toujours en fait, euh, on en fait trop. On va en implanter un certain nombre de, chez la mère, et puis il euh, y en a qui sont en trop, et puis si ça marche, euh, ben les parents en fait n'en auront pas, pas l'utilité. Donc en fait, ils sont en trop et on sait pas quoi Enfin, un peu rien à faire quoi. D'accord, mm
1: -hmm. donc euh, c'est les embryons qui étaient qui étaient condamnés de toute façon quand on prélève leur cellule.
3: Il, il, en, en France, c'est ça. Après, ça dépend des réglementations, mais en règle générale, je crois que c'est ça. C'est vraiment sur du surnuméraire, c'est-à-dire des, des embryons que, qui, qui n'ont plus de, de visée de devenir des, des êtres adultes.
1: Enfin, ouais. ouais c'est quand même vachement important de le dire. Parce que je pense oui. qu'il y, y a ça aussi dans l'esprit des gens quand ils ont cette, cette réaction épidermique ouais. à, à l'idée d'utiliser des cellules souches embryonnaires, C'est qu'on va tuer un embryon qui avait le, le potentiel de devenir...
2: De devenir Mais il, justement, il
0: avait le potentiel. Donc moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose, en fait. Mm.
3: Bah, il a le potentiel, à part que tant qu'on ne l'a pas mis euh, dans, un, dans un utérus, il ne viendra oui. rien parce qu'on n'arrive pas ça, encore hein. à... Et ouais, puis qu'on sait déjà, euh... en
1: l'occurrence, que cet embryon-là ne sera jamais mis dans un utérus.
3: Voilà.
1: Ça, ouais. ça change quand même pas mal. Là, donne du coup, ça, ça repousse un peu le débat après.
0: Bah, moi, je comprends, le, je comprends le, 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 leur, leur doute à, aux gens qui. Pour moi, le, le, quand on va choisir un des embryons pour le mettre dans l'utérus, mm. on le prend au hasard, on en prend un sur les viables et les autres sont écartés. Mais je, 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 vois, je vois en quoi ça peut déranger les gens que ça dérange parce que finalement, les, les embryons sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que. Ils sont tout aussi viables, ils sont tout aussi. Des in... Enfin, entre guillemets, c'est des... des individus, quoi. Ouais, c'est oui. ça.
3: Oui, non, mais. En vrai, c'est toujours le, le problème de, de quand est-ce qu'on a un individu voilà, euh, ouais. avant, avant d'avoir un fœtus euh, arrivé à 6 mois, enfin, un poids suffisant pour qu'il soit viable euh, hors de la mer,
0: quoi.
3: Ouais. Et bon, là, la question est différente. Mais. Euh...
0: Bon, est-ce qu'on a des questions d'auditeurs sur Twitter ou quelque chose comme ça quand Alors,
1: bien. pour ça, il faudrait qu'on suive un petit peu ce qui se passe sur Twitter. <rire> C'est pas à Marco Twitter. qui était sur Twitter euh, ouais, Non, non, on n'a on a, on a, on a pas de questions de clients, d'auditeurs de clients, <rire> sur Twitter.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, bah on va tourner la page alors. Voilà, donc je crois que Alan, euh, tu avais quelques annonces à faire. enfin... Pour les problèmes techniques du site, enfin du, oui. du podcast.
1: Euh, oui, oui. Alors effectivement, tout d'abord, on s'excuse auprès des, des auditeurs pour la, la, la piètre qualité des deux derniers euh, des deux derniers podcasts. Euh, on avait des problèmes d'écho euh, liés apparemment à une incompatibilité entre entre notre matériel et puis la technologie qu'on utilise sur la Wiki Radio. Là, on a réussi à trouver des réglages. Euh, Très subtil, mais très précis. On y a passé une partie du week-end euh, qui doivent garantir qu'on n'aura plus de problème. Et puis éventuellement, on, on pensera à changer de matériel si ça devient trop difficile de, de faire ces réglages. Enfin, a priori, on n'a pas trop de problèmes de son pour pour cet épisode, et c'est plutôt cool. Et puis en parlant d'épisodes et de problèmes techniques, euh, j'ai d'immense fierté d'annoncer que un vieux problème qu'on traînait euh, de, depuis un sacré moment est réglé depuis euh, ce week-end. C'est-à-dire qu'on trouve tous les épisodes de podcast science. Euh, sur iTunes, enfin dans, dans, tous les, dans tous les lecteurs de, de flux RSS euh, ou votre euh, votre agrégateur de, de podcast préféré. Euh, on était limité aux 30 derniers pour, euh, ouais, pour, pour des raisons techniques un petit peu compliquées, de compatibilité avec, euh, avec les agrégateurs comme le Café des sciences, notamment, et d'autres agrégateurs qui, qui reprennent nos contenus. Enfin, on a réussi à, à, à contourner cette limite, sans pour autant prétériter la, la qualité de ce qu'on envoie sur d'autres sites. Moi, je suis super content. Euh, ça, ça faisait un moment que, que ça nous embêtait. Là, c'est fait. C'est un problème définitivement réglé. C'est une page qui se tourne. Et puis, accessoirement, puisqu'on avait des dans le code. Alors, la homepage j'ai n'est pas encore refaite, euh, c'est l'affaire d'une semaine ou deux, par contre euh, on a une page boutique sur, euh, sur euh, le site Podcast Science. Donc, si vous avez envie de, de répandre le même, en, en arborant fièrement un magnifique T-shirt aux couleurs de Podcast Science, bah, allez-y gaiement, nous, on ne gagne rien du tout. Hein. Les T-shirts sont assez chers, mais c'est parce qu'ils sont de bonne qualité, ils sont, ils sont un peu bio, bio. d'ailleurs. Ouais. Bah, vous aurez la, la, la conscience tranquille, ça s'inscrit dans, <rire> dans un processus durable. Euh, voilà, bah, allez-y, <rire> défoulez-vous, achetez des T-shirts, c'est très cool, ça nous ferait plaisir.
0: Et montrez-vous bien, montrez-vous bien comment vous le portez. Ouais, et puis envoyez-nous des photos. Voilà. Ok, c'est génial. Euh, bah sinon, on voulait revenir un petit peu sur le, les retours qu'on a eu sur les émissions précédentes. Euh, donc, on a eu un commentaire, celui de Nico Tup. Euh, tu, veux, tu veux en parler, Alan?
1: Oui, alors on va on, on va pas lire le commentaire euh, à l'antenne maintenant, mais euh, c'était super intéressant. C'était en réponse sur le, le dossier de Mathieu, l'épisode 66 sur le chat de Schrödinger. Euh, je m'étais risqué, comme d'habitude, sans préparation, un petit discours sur la notion d'axiome, et puis bien entendu, c'était tout faux. Euh, donc euh, il en a profité pour corriger le tir. Et puis pour se proposer, pour monter avec nous, euh, enfin pour monter pour nous. Un, un dossier sur euh, sur les mathématiques c'est vrai que c'est pas souvent qu'on qu parle de maths on a beaucoup parlé de biologie ces derniers temps euh, donc il viendra nous présenter euh, c'est le 22 février ce février, en tout cas deuxième moitié de février euh, un, un sujet ce sera l'infini en mathématiques euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu hors antenne ça s'annonce passionnant donc voilà il, il nous fera son commentaire le commentaire qu'il avait fait à Mathieu à ce moment là
0: Ok génial, euh, moi je voulais revenir sur un commentaire que auquel j'ai répondu ce matin, c'était sur le dossier de Topo sur l'arbre du vivant, c'était sur quelqu'un qui nous rappelait une classification, c'était Meissa qui nous disait qu'il y avait une histoire des classifications à laquelle on, dans laquelle on n'avait pas parlé, c'était celle de Al jaiz qui euh, proposait une classification des animaux euh, en 776 dans un livre en arabe que je ne lirai pas parce que je, je pense que je pourrais pas le prononcer correctement, et euh, donc oui c'est vrai que je me suis renseigné, ça existait aussi. Ok. Voilà.
1: Parfait, la vérité est rétablie, c'est beau.
0: Mais apparemment, elle est largement inspirée de celle de Aristote. Enfin, bon, ça, c'est des détails euh, sur lesquels je suis pas très au courant. On a d'autres réactions, peut-être, Alan
1: On a eu quelques réactions au premier live, euh, dont on aurait voulu parler la semaine dernière, mais enfin, on, a, on, on avait dû euh, zapper parce qu'on n'avait plus le temps. Euh, ben C'est généralement des, des encouragements. Euh, bon, on s'est un peu fait allumer sur, sur les jingles qui étaient lancés à la mode à la mode plouk, un peu radio privée des, des années 80. Euh, et puis sur l'écho, mais autrement, globalement, retour, retour extrêmement positif, euh, notamment de Georges X. Mackey. Euh, on a eu aussi des réactions... Par, par la même occasion, sur le dossier de Marco, euh, plein d'encouragements, notamment de la part d'Etaniel, qui avait qualifié son dossier de, de magnifique, et qui lui a appris plein de choses à sa lecture. Il en a profité pour euh, corriger une faute d'orthographe en passant, d'ailleurs, ce, ce qui est plutôt sympa. N'hésitez pas, hein, si, si on écrit ou si on dit des bêtises, parfois on relit un peu vite. Euh, C'est toute l'idée de la communauté, des lives, etc. C'est que vous puissiez interagir en direct, et puis euh, et, et rattraper le coup. Et puis, euh, Paléo Geek, aussi, euh, qui était très content du dossier de Marco, qui fait une thèse sur les vertébrés. Euh, il dit avoir particulièrement apprécié cet épisode. Donc, euh, bravo. <rire> bravo, Marco.
2: Et d'ailleurs, Paléo Geek m'avait conseillé un, un livre que je me suis procuré.
0: Marco, on t'entend pour... pas bien, peut-être tu peux augmenter ton micro. Ouais. Enfin, moi, je t'entends pas bien, je sais pas, pour les autres. D'accord. Bon, j'ai remonté.
2: Non, je disais que Paléo Geek, en fait, m'avait euh, conseillé un, un livre, un livre sur les vertébrés que je me suis procuré et que j'ai commencé à lire et que je trouve très, très intéressant. Donc pour l'instant, je me régale.
1: Okay, ouais, génial. Bah, tu, tu nous feras un résumé quand, quand tu l'auras terminé
2: Ouais, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait servir de base à un podcast d'ailleurs.
1: Ouais, et puis là, il faudra que tu rebaisses un petit peu ton micro pour ouais. <rire> de l'écho.
0: Ok, ok. Euh, bon, on va peut-être, vu le temps qui nous reste, on va peut-être parler d'une news ou deux, euh, Alan
1: Ouais. alors tout d'abord, j'ai un petit follow-up à faire sur une question de poditeur, donc c'est Ben et Caro que j'ai vu euh, offline, ben de Niptech Podcast, d'ailleurs, que je salue, que je remercie pour les plugs réguliers, il nous fait tout le temps de la pub dans, dans son podcast, on peut lui rendre l'appareil de temps en temps, allez écouter Niptech Podcast si vous êtes fan de tech et du monde des startups, c'est le podcast qui a inspiré la formule de Podcast Science, Alors après ben, l'évolution a fait son oeuvre, les, les deux podcasts se, se ressemblent plus tellement dans la, dans, dans la formule, mais ils se ressemblent toujours dans l'esprit, euh, c'est... Très, très chouette. Si vous nous aimez, vous aimerez aussi Niptech Podcast, c'est sûr. Bref. Euh, donc, ils m'ont posé la question est-ce qu'il est normal qu'on constate une différence de 0,6 degrés entre la température prise dans l'oreille gauche et celle prise dans l'oreille droite Intéressant comme question. Alors, j'ai un peu farfouillé la, la littérature scientifique sur le sujet, puis j'ai trouvé plusieurs études qui confirment leur observation. Euh, notamment euh, une étude clinique euh, qui conclut à la recommandation euh, d'abandonner les thermomètres auriculaires c'est-à-dire ceux qu'on utilise dans les oreilles et axiliaires, ceux qui s'utilisent sous les aisselles pour la prise de température des patients en soins intensifs en raison non seulement de ces importantes variations gauche-droite qui sont donc systématiquement constatées mais encore euh, des écarts constatés par rapport à la température pulmonaire artérielle qui elle, est la température de, de référence c'est un article payant, j'ai pu dire que l'abstract. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin et je suis incapable à ce stade de répondre euh, pourquoi <rire> il y a cette différence, mais elle est effectivement euh, euh, constatée euh, chez,
2: chez tout le monde. C'est peut-être lié au fait que le, le cœur est, est à gauche.
1: Alors je ne sais pas si c'est systématique en fait, s'il y a toujours un côté euh, qui est... Ah, il faudrait tester
2: parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite.
1: Donc, des... si C'est ouais.
0: Ouais,
1: un appel à témoins. Ouais. Si vous avez le
2: cœur à droite, mesurez s'il vous plaît votre
1: température dans chacune de vos deux oreilles et transmettez-nous les résultats. Vous, vous ferez avancer la science.
2: il y a quelqu'un, je crois qu'il n'y a plus, on n'entend plus Franck.
1: Ah voilà, moi j'entendais plus personne.
2: Plus ouais j'en <rire> entends plus rien, je crois qu'on a perdu Franck.
1: On a perdu Franck, bah pas de bol. Bon bah, on, va, on espère qu'il qu viendra.
2: Ouais ouais ouais, bon, on va continuer comme ça alors, euh, ben, il reste trois euh, minutes d'émission, on va peut-être passer aux cotes alors éventuellement. Ouais, c'est une, une jolie bonne idée.
1: Ah, bon, on va bien voir Franck avec nous si, euh, si euh, la cote est venue ou alors c'est par l'effet du, du Saint-Esprit. En principe, lui qui est, qui est aux commandes des jingles euh, ce soir, alors, il a peut-être juste un problème de, de micro. Alors, les cotes, euh, moi j'ai pas fait mes devoirs, j'ai rien préparé. Mais vous, les amis, je suis sûr que vous avez fait quelque chose
2: ben, euh, moi j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé une cote euh, qui collait au sujet d'Hélène. Euh, donc, c'est une cote qui est qui va peut-être être sujet à débat. Elle est de James Thompson, en fait, qui est le, le, le premier à avoir isolé euh, et, et cultivé des, des cellules souches embryonnaires humaines. Et euh, il dit, alors bon, je vais passer directement la traduction en français, peut-être. <rire> euh, euh, la cote en français, elle dit, en fait, si la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne vous dérange pas au moins un peu, c'est que vous n'y avez pas assez réfléchi.
1: Ouais, c'est pas mal. Et c'était
2: qui C'est James Thompson Donc, c'est James Thompson. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qu qu'il qu qu faisait dans la vie, ce garçon bah, donc C'est celui qui est, qui est le premier à avoir isolé et cultivé des cellules souches embryonnaires humaines. D'accord.
1: Mais... Ok. Donc, ouais, il a eu l'occasion d'y réfléchir sous la douche, voilà. <rire> j'imagine.
2: Voilà, bah, ouais, ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Euh... Euh, oui, c'est vrai, vrai que c'est un sujet à polémique. Bon, bon... Euh... Euh, mais bon, faut, 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 je pense que le problème, ce n'est pas, pas, pas la science elle-même, c'est ce, ce qu'on en fait. Oui, bien sûr. Voilà, le problème, c'est pas les cellules souches. Hein. Bien sûr, je pense que c'est un progrès énorme. De, mm. euh, mais euh, c'est ce qu'on en fait après derrière.
1: Absolument. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, ouais, de, tout à l'heure d'ailleurs, on l'évoquait, dès qu'on se pose la question des embryons, du potentiel de vie... Euh, C'est forcément des, des, ouais, des, des questions qui créent, qui créent un minimum de gênes, quoi. enfin avec lesquelles on ne peut pas se sentir euh, 100% à l'aise. Euh, même si euh, globalement, voilà, si on fait le bilan pour, contre, il euh, n'y a, a pas photo. C'est ouais, des technologies absolument formidables qui, qui ont été euh, amenées par la science. Euh, mais ouais, <rire> je pense qu'on aura toujours un rapport un peu, un peu
2: compliqué à ces questions-là. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, et puis euh, j'avais pris une autre cote euh, en bonus qui, euh, qui est de Descartes, une cote que j'aime bien en fait, euh, qui est de Descartes et qui dit « Il vaut mieux renoncer à chercher la vérité que de le tenter sans méthode. » Ah ouais. Ouais, voilà.
1: ouais c'est drôlement bien. Euh, il nous reste quelque chose comme 25 secondes d'ession. Alors, je ne sais pas si Franck arrivera à lancer le générique de fin ou pas, mais enfin, ça nous laisse juste le le, le temps de dire au revoir. Je me rends compte que j'ai pas eu le temps de faire mon petit pitch pour mon dossier de la semaine prochaine, qui sera sur les cellules photovoltaïques, mais c'est pas grave. Vous découvrirez, vous découvrirez tout ça en même temps que les autres dans le prochain live qui aura lieu mercredi prochain. D'ici là, ciao ciao, bonne semaine à tous.